0: Ambiente Sustentable, un podcast de Reconectar.net Bienvenido a un nuevo episodio de Ambiente Sustentable. Mi nombre es Francisco Bolsán y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el dengue. Hay muchos mitos en torno a esta enfermedad y al mosquito que la transmite, que es el Aedes aegypti, así que de eso nos vamos a encargar. Pero también vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar sobre el origen de esta enfermedad, que sabemos que es un virus, también de dónde salió este mosquito, por qué transmite tantas enfermedades y por qué dicen los especialistas que se trata de un mosquito domiciliario. Este año se registra un brote histórico de dengue en la República Argentina y de hecho se han registrado muchos casos en provincias que habitualmente no tienen esta enfermedad. Por eso vamos a dialogar con Nicolás Schweigmann que es Doctor en Ciencias Biológicas y Director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias Doctor por este contacto, y para comenzar a hablar le pido que nos cuente un poco sobre el origen de esta enfermedad. Sabemos que es un virus, el dengue, que lo transmite un mosquito en particular, pero eh, ¿de dónde surgió esta enfermedad? Es decir, ¿nace de pronto esta enfermedad como esta pandemia de coronavirus COVID-19 que estamos viviendo? ¿O es una enfermedad, un virus, que ya existía desde hace mucho?
1: El dengue es una enfermedad muy antigua, un virus muy antiguo asociado al hombre, eh, que se lo conoce de 1790, algo así. Este, en los hospitales de Filadelfia y en otro lugar más hay registros de dengue, pero en esa época era una enfermedad muy leve, digamos, tipo un resfrío. Este, el tema es de que a partir de 1950, justamente en el sudeste asiático, aparecen otras variantes genéticas del virus del dengue. O sea, que serían los que hoy conocemos como serotipo 1, 2, 3 y 4. Y este, la Organización Mundial de la Salud llama la atención porque esas variantes empezaban a generar formas graves del dengue. Desde 1950 a 1960 es erradicado el mosquito de la Argentina, pero en 1981 eh, aparece dengue grave en Cuba, en La Habana, Cuba, y produce una mortandad impresionante en niños. O sea, fue un sacudón muy fuerte para los cubanos. Los cubanos en esa época, por la época de Guerra Fría, creían que Estados Unidos le había tirado un arma biológica, que no se sabe, o sea, está en discusión porque todavía se ven algunos pósters en los congresos donde hicieron estudios de genética. Pero independientemente de eso, el dengue grave después avanzó eh, a Venezuela, Colombia, y fue bajando en la década del 80. Este, y nosotros en la Argentina, Aedes aegypti vuelve a aparecer en el 86, desde Paraguay, ¿Eh? Por misión, entra por misiones Y, y bueno, este, para el año 98 se produce la primera epidemia importante en Argentina Que es en Tartagal, perdón, Salvador-Massa por toda la ruta 34, Tartagal hasta este, Tucumán
0: Y en esa misma línea, ¿qué se sabe sobre el origen de los mosquitos en particular? ¿Tienen hábitos urbanos porque fueron evolucionando para adaptarse a las ciudades? O también, anteriormente, estaban en ambientes naturales. El
1: origen de los mosquitos es algo probablemente muy largo y tiene que ver con algo evolutivo, que es de la época más lejos que los dinosaurios, digamos, ¿no? Pero la Edes egipti este, originalmente estaba en Etiopía, en, en África, y se cree que fue traído a todos los puertos del mundo por el transporte de esclavos. ¿eh? Fueron los ingleses los que nos trajeron a Edes, Egipto a todos los puertos, y eso se comprobó porque bueno, hubo epidemias de fiebre amarilla, que era lo que preocupaba en esa época, eh, por ejemplo la de 1870 en Montevideo, que genera un coletazo en la Argentina, en Buenos Aires, por unos marineros que vienen de un puerto y genera una pequeña epidemia de fiebre amarilla. Y la de 1871, que tiene que ver con la guerra del Paraguay, cuando volvieron los soldados, trajeron tempranamente a la ciudad de Buenos Aires y eso provocó una epidemia terrible que mató más de, eh, de 13.000, casi 14.000 personas. Este, pero bueno, el origen es, eh, del mosquito es este, africano y llegó al puerto, o sea, con la entrada de los esclavos, y yo digo que como souvenir... Este, pasaron los mosquitos al, al puerto, del puerto a las, a las viviendas, y aparentemente no le fue bien en los ambientes silvestres. O sea, todavía no se lo sigue encontrando en los ambientes silvestres, por más que haya recipientes pequeños con agua, por ejemplo en la costanera sur o en los, en los campos, este, pero sí está en las viviendas. ¿eh? Una sospecha es que este, probablemente los depredadores naturales no le permitan la existencia en los ambientes silvestres, y en las viviendas es donde le va mejor porque no hay tantos depredadores o competidores. Bueno, como decíamos
0: al principio, este año, en 2020, eh, se ha visto un gran crecimiento de la enfermedad y se ha expandido también a otras provincias. En algunas ya es habitual todos los años hablar de dengue, pero ¿se sabe por qué se expandió a tantas
1: provincias en esta temporada? El dengue va avanzando eh, hacia distintas latitudes, eh, prácticamente en una forma constante. Cada vez las epidemias son más fuertes y cada vez más peligrosas. Este, ¿Por qué? Bueno, acá en la Argentina es porque le estamos permitiendo al mosquito que se vaya instalando en los lugares donde hace unos años no estaba, eh, que se vaya adaptando a distintos tipos de, de barrios, de, de situaciones y este, bueno ahora se está viendo de que se adaptan los huevos al invierno es una por una característica que es la diapausa este, y que la, la diapausa es que el embrión dentro del huevo decide si quiere eclosionar o no o sea entonces en el invierno decide que no quiere eclosionar eh, y eso es una adaptación importante para la región es, no, no se conocía para el resto del mundo, ¿eh? porque nosotros estamos en realidad en el límite sur de la distribución mundial de este mosquito. Y bueno, y el dengue va avanzando detrás del mosquito, y, el, y en la medida que va encontrando, acá quizás me falta aclarar una cosa, el dengue avanza con las personas, ¿sí? el dengue viene con las personas, es igual que el coronavirus, son las personas las que traen el virus, y le entregan el virus a los mosquitos de cada manzana de, de, la, de las ciudades. Entonces, este, de esa forma se producen brotes en las manzanas y como las personas de cada manzana se mueven a otras manzanas, se van produciendo brotes en distintas manzanas y eso constituye las epidemias. Este, y bueno, ahora tenemos, por ejemplo, la ciudad de La Rioja está recibiendo un impacto fuertísimo de dengue, que en otras oportunidades no lo recibió. Entonces, así va a, ir, va a seguir avanzando hacia el sur. Y bueno, este, después van a aparecer otras enfermedades como el zika, el chikungunya, este, quizá la fibra amarilla urbana, otros 100 virus más que puede transmitir. La cuestión es de que mientras los dejemos, este, eh, digamos, los parásitos se van a ir adaptando y van a ser cada vez más peligrosos. O sea, esto es todo responsabilidad nuestra. ¿no? ¿Y puede haber influido también en este proceso de expansión, la deforestación y el cambio climático? Y yo no sé hasta qué punto la deforestación y el cambio climático influye sobre la expansión del mosquito. Eh, yo soy de la opinión de que hay, existe un cambio ambiental, eh, que es lo primero que hay que mirar, un cambio ambiental en donde las ciudades son cada vez más grandes, y son más grandes hay más ambiente calentito, eh, Por las ciudades son más calentitas en invierno o en el otoño o en la primavera que el campo. Eso lo podemos percibir fácilmente. Y como este es un mosquito muy urbano, depende de la temperatura de la ciudad. Entonces es el cambio ambiental. El cambio ambiental, con respecto a la deforestación, produce el cambio climático. Yo trato de no hablar de cambio climático porque los políticos o quienes hacen discursos verborrágicos le echan la culpa al cambio climático, como si fuera un ente... ...un este abstracto... ...y en realidad el cambio climático es una responsabilidad del ser humano... ...cuando uso el término responsabilidad es porque es algo que es reversible... ...es un concepto en donde yo puedo alegarte a vos que tenés una cierta responsabilidad... ...y vos podés corregir tus acciones para llevarlo en beneficio de, de, la, de la sociedad... ...en cambio cuando te echo la culpa es irreversible, es como que necesitas, que después de, un, de que aceptes de que tenés una culpa, tenés que pagar con, con un castigo, ¿no? Entonces, este, y eso no es reversible. Eh, este, el tema del, del cambio climático, bueno, ese efecto, por supuesto la deforestación tiene que ver, pero en realidad este, vos pensás que lo que sería un problema sería con la deforestación, y con la soja echaron a mucha gente de los campos hacia las ciudades. Entonces crecieron las ciudades, crecieron las villas, los asentamientos. Entonces hay más gente en las grandes ciudades y eso a Egipto le viene fantástico. Entonces de ese punto de vista la deforestación tiene un efecto indirecto ¿eh? que, es, que le, provoca que las ciudades crezcan. Y para él es Egypti, eso es muy bueno. O sea, él le permite multiplicarse y estar en más casitas al mismo tiempo y ser más difícil de erradicar, ¿no?
0: Bien, perfecto. ¿Y qué se sabe sobre una
1: posible vacuna? Y lo que se sabe de una vacuna es, es que hasta ahora no, no son exitosas. El problema de la vacuna es de que eh, quizás son buenas para algún serotipo, pero si vos te aplicás la vacuna para... Para los serotipos que funcionan y te, justo te agarras un serotipo distinto, eso puede llevarte a un dengue grave. Y si llega a aparecer un serotipo distinto, también. Entonces, este, como que está muy en discusión la vacuna y por suerte el, el ADMAT acá lo prohibió. Este, fíjate que en Paraguay el, la vacuna se vende. ¿Eh? Y este, sin embargo el presidente de Paraguay se infectó. O sea, como que... Y tuvo la epidemia. Paraguay tuvo la epidemia más grande de su historia. O sea que o no, la gente no osó en ponerse la vacuna porque había que pagarla. O la vacuna mucho no le sirvió. Claro. Si bien no hay vacuna, sí tenemos una cura para el dengue. Sí, claro. El dengue se cura. Este, y no necesitas hacer nada. Solo mantenerte hidratado y con la temperatura baja. Esa es toda la ciencia para la enfermedad del dengue. El tema es que si es un dengue grave, la hidratación no puede ir por boca, sino tiene que ir por intravenosa. Y si no tenés acceso a un hospital, este, vas a estar en problemas. Y si además estás complicado con algún otro tipo de enfermedad, como ya estamos viendo, que pasó con dengue este año y que está pasando con coronavirus, este, cualquier otra nueva infección cuando tenés problemas de fisiológicos por alguna enfermedad este, te complica todo y eso puede llegar a ser bastante grave.
0: Y ahora volviendo un poco al mosquito, a la Edesa Egypti, me gustaría ahondar sobre ciertas características y también derribar algunos mitos que están muy presentes en torno a esta enfermedad. En primer lugar, ¿en cuánto tiempo se desarrollan las larvas y comienza a picar el mosquito?
1: El ciclo de los mosquitos es huevo, cuatro estadios larvales, un estadio de pupa y adulto ¿Eh? cuando decide eclosionar el huevo ahí está comprometido a completar todo el ciclo dependen de la temperatura la velocidad que lo pueden llegar a lograr si hace calor 25 grados el ciclo de huevo hasta adulto es de una semana y en unos pocos días más dos días más las hembras ya empiezan a picar ¿eh? y viven unas dos o tres semanas ¿eh? y pican cada más o menos entre 2 y cuatro días, dependiendo de la temperatura y de varias condiciones. Eh, cuanto más picaduras, más peligroso es un mosquito en su longevidad. ¿Y los mosquitos solamente se crían en agua limpia? Eso que los mosquitos crían en agua limpia es una mentira que se origina desde la Organización Mundial de la Salud eh, que se traslada a la Organización Panamericana de Salud de ahí a los ministerios de salud de todos los países y los ministerios de salud repiten, yo les llamo copy-paste o copiar y pegar, como hacemos en la computadora, eh, documentos sin pensar y sin mirar. Cuando nosotros vamos al campo, encontramos criaderos de de Aedes aegypti en cualquier estado, estado del agua y cualquier color. ¿eh? En misiones, eh, por ejemplo, si el agua tiene color rojo, las larvas tienen color rojo, en Tartagal yo he encontrado larvas negras, en tachos de agua con grasa de, de camión. En las burbujas de agua habían larvas de mosquitos. Acá en Buenos Aires encuentro en tachos de, con agua verde, larvas verdes. Este, con esto quiero decir que en realidad Aedes aegypti cría en cualquier estado de agua. ¿eh? Lo que tiene que estar es quietita. O sea, no le gusta que, la, que el agua esté en movimiento. Eh, si el agua está en movimiento, entonces generalmente no pone los huevos ahí.
0: Bien. ¿Y se pueden criar también en charcos o en agua acumulada en las cunetas?
1: Eh, Aedes Egypti pone los huevos sobre paredes sólidas, en generalmente en recipientes artificiales cerca de las viviendas. Esto quiere decir que Aedes Egypti nunca pone los huevos sobre tierra. Por lo tanto, no está nunca en las zanjas o cunetas salvo que uno tire el agua de un florero en una zanja o una cuneta. O sea, sí puede la larva vivir en una zanja, pero Aedes aegypti nunca pone los huevos en la Tierra, por lo tanto, no se lo encuentra en zanjas y cunetas. O sea, cuando hicimos un relevamiento de todos los grupos de investigación de la Argentina, que hoy se llama GIMA, eh, Grupos de Investigación de Mosquitos en la Argentina, eh, hay una página web, este, ningún, ninguno de los grupos que ha buscado en zanjas está encontrado ese jeep en las mismas, ¿Eh? siempre es en recipientes artificiales y uno de los lugares que más le gusta son las cubiertas de auto con agua adentro. ¿Y por ejemplo los mosquitos se pueden criar en las fuentes de agua que están en las plazas? En las fuentes de agua en plazas nunca lo hemos encontrado cuando las fuentes tenían agua en movimiento, por ejemplo con algún chorro de agua que sale para arriba y vuelve a caer, ¿Eh? Si el agua está limpia, transparente, porque tiene movimiento, en general no se lo encuentra ahí en ese tipo de, de ambientes. Sí se lo puede encontrar en las fuentes cuando el agua, dejan muy poquita agua, tipo pocos centímetros, cinco centímetros y el agua está abandonada, digamos. ¿no? Ese Egipto en general, aprovecha los lugares que nosotros nos olvidamos. ¿eh? Es un mojito muy oportunista, pero muy oportunista, muy asociado al hombre y muy asociado a lo que las macanas que el hombre comete
0: Por otro lado, algo que puede estar en los jardines pero no se trata de un recipiente artificial las plantas que acumulan agua, como las bromelias ¿Pueden ser también un
1: espacio donde el mosquito se reproduce? Hemos encontrado desde Egipte en plantas bromeliáceas en el jardín botánico de la Facultad de Agronomía y en proporciones bastante elevadas. Este, y bueno, encontramos que los brasileros, para controlar este, esta especie de mosquito en las bromeliáceas, le ponen acerrín. Y después otro colega propuso también el uso de arena eh, entre las hojas, porque las bromeliáceas acumulan agua entre las hojas, de poner este tipo de material, cosa de que se mantenga húmedo, que es lo que... Eh, Necesita la planta, pero que no haya agua, cosa de que haya larvas de mosquitos en suspensión, porque las larvas tienen que estar flotando y nadando ahí para generar correntaditas de agua y llevar el agua hacia la boca, porque se alimentan de protozoos y bacterias. Entonces, si no hay agua, sino que hay acerrín húmedo o arena húmeda, ahí no pueden criar los mosquitos.
0: ¿Por qué también en las campañas de prevención se hace hincapié en el desmalezado de terrenos?
1: Aedes aegypti no cría en el pasto eh, ni entre la vegetación. Este, simplemente, como todos los mosquitos, buscan lugares húmedos y ahí reposan. Entonces, este, por eso es que planteamos de que hay que desmalezar. Cuando digo desmalezar, es maleza, no es pasto corto. ¿Eh? O sea, el, el desmalezamiento quita lugares de refugio y además quita humedad al ambiente. ¿Eh? La humedad es algo que favorece a la longevidad de los mosquitos, o sea, los hace vivir más tiempo. Entonces, si le quitamos humedad al ambiente, los mosquitos viven menos, o por lo menos es una contribución menor. ¿Eh? En los baldíos, la basura que es capaz de acumular agua es la que puede llegar a generar eh, focos de proliferación del mosquito.
0: ¿Las piletas de lona o las piletas
1: de material son también un espacio de cría? Eh, justamente en esta época del otoño es capaz de criar muy bien las piletas pelo pincho con poca agua. ¿Esto por qué? Porque la pileta pelo pincho no se usa. ¿eh? Aedes aegypti, como todos los mosquitos que son oportunistas, crían en lugares que el hombre no usa y que se olvida. Entonces, por eso hay que eh, sacar la pelo pincho y cuando se la pliega, no dejarla en la intemperie porque con el agua de lluvia en los pocitos de la lona. ...se forman criaderos de Edesegipti. ¿Eh? La pileta de la pincho tiene que ser guardada. Si la pincho está llena de agua y se está usando en verano... ...mientras se use, los mosquitos ahí no se van a instalar. ¿Eh? No le gusta el agua en movimiento a los mosquitos. En una pileta de natación grande, también lo mismo. Si se deja poca agua y no se la usa... ...es muy probable que Le colonice ese lugar y críe en ese lugar. Este, si está llena de agua es más difícil y si el agua está verde probablemente ahí ya se instalan otros insectos como por ejemplo las pulgas de agua que se comen las larvas de los mosquitos pero bueno, se la puede reforzar con la introducción de madrecitas o peces chiquititos que no crecen más de 4 o 5 centímetros que les encanta comer larvas de todo y entre ellas está la de los mosquitos y puede haber también reproducción
0: de mosquitos en los floreros de los cementerios?
1: Sí, sí, claro. Eh, crían perfectamente en los floreros de cementerios, son un problema, y mi opinión es de que tienen que estar prohibidos los floreros en los cementerios de todos los cementerios públicos de la Argentina. De hecho, en los cementerios privados, eso está prohibido. Entonces, si se prohíbe en un privado, ¿por qué no se puede prohibir en un público? Esto la población tiene que entenderlo claramente. No sirve la arena porque la arena precipita y después el agua, eh, digamos, el agua pasa por arriba de la arena y se forma un espacio de agua en donde este, hemos visto larvas en el cementerio Chacarita en recipientes con arena. ¿eh? Eso depende de la cantidad de agua que se pone. Si uno pone demasiada cantidad de agua, es lo mismo que si no tuviera arena.
0: ¿Y esta especie de mosquito resiste al frío?
1: la resistencia de los mosquitos al frío depende de la especie. Por ejemplo, tenemos una especie que se llama Aedes albifaciatus, Aedes que se la encuentra hasta Tierra del Fuego o más allá, eh, por todo el canal de Vigle, en, en los fiordos chilenos. Este, yo lo he encontrado en, muy cerca de los glaciares, en los glaciares del lado chileno, en las torres del Paine. De hecho, en la torre del Paine, hay un sendero que se llama el sendero de los mosquitos, ¿sí? Ahí es Aedes albifaciatus, que es un, el mosquito más austral del planeta y que resiste perfectamente eh, a 50 metros de un glaciar. Este Aedes aegypti, el, digamos, los huevos sí resisten hasta probablemente los 6 grados, 8 grados, o las temperaturas de invierno de Buenos Aires. Generalmente están en un lugar protegido, pero resisten muy bien el frío porque... En primavera vuelven a arrancar las poblaciones a partir de los huevos que resistieron el invierno. Este, el tema es que los adultos no, no les va bien en su fisiología. Este, y bueno, ahora en, en unos días van a empezar a desaparecer. Dependiendo del barrio, si el barrio es más calentito o menos calentito. Y lo que van a quedar son huevos y lo que se ha encontrado... Como parte de resistencia al frío es la capacidad de diapausa, o sea, del huevo a tomar la decisión de si quiere eclosionar o no, este, que no le conviene en el invierno. ¿no? O sea, la, el mecanismo de diapausa en general está asociado al fotoperiodo. Como en invierno baja el fotoperiodo, las horas de luz, entonces el huevo por más que se moje no eclosiona y recién lo hace cuando aumenta el fotoperiodo y la temperatura, que eso va a ocurrir en primavera.
0: Hablábamos al principio sobre el origen del mosquito y cómo fue de manera oportunista, ganando espacios y expandiéndose por el mundo. ¿No tiene un depredador natural eh, que, que le pueda poner freno
1: justamente a este mosquito? Existen depredadores naturales para todo tipo de insectos. Este, y es, Por ejemplo, en un ambiente silvestre hay libélulas y las libélulas se andan de, mucho, de muchas. Este, cuando se las ve, se las ve de a muchas y... Este, mientras se están volando están capturando otros bichitos que andan volando por ahí entre ellos mosquitos por supuesto que no hay de ese Egipto porque egipti no anda en los ambientes silvestres pero con esto quiero decir que si alguno quiere salir queda a expensas de, de algún depredador en cambio dentro de las casas hay muchos menos depredadores y por eso probablemente está ahí o sea está dentro de las casas porque no hay depredadores es una hipótesis, no está demostrado, es algo muy difícil de demostrar. Pero lo que queda clarísimo es que tuvo muchos años, eh, de 1871 hasta 1950, este, para adaptarse a ambiente silvestres si no lo ha hecho. Y este, desde 1986, que entró al país de vuelta, hasta ahora, eh, son muy pocas las veces que se lo encuentra en algún hueco de un árbol eh, a una cierta distancia de las casas que no es mucha en general.
0: Hay otra cosa que se ve mucho cuando se habla de dengue, y es que ante los primeros casos las personas piden que se fumigue. Pero los especialistas desde hace algunos años están advirtiendo que esto no es recomendable, que genera más daño. ¿Por qué no hay que fumigar?
1: No conviene fumigar porque no es inteligente aplicar ese método. El, la fumigación mata todo. Y al matar todo, matás también a los... y a la fumigación me estoy refiriendo a cómo se lo ve en general en todos los municipios, de lo que dicen que hacen para prevención del dengue, ¿eh? que es una mentira absoluta, o sea, se muestra personas con mochilas vestidos de blanco fumigando parques, este, o fumigando alrededor de las manzanas o con una camioneta fumigando la calle. Esos insecticidas lo que están haciendo es matando todos los depredadores naturales que están justamente afuera de las casas, impidiendo que salga Edes aegypti. Entonces la fumigación es, eh, va en contra de lo que en realidad se quiere lograr. Eh, eso favorece a que Edes aegypti pueda salir y pueda colonizar otros lugares. La fumigación debe hacerse exclusivamente cuando hay casos de dengue. Esto es como el antibiótico. Si yo te pregunto si vos tomarías antibiótico por las dudas, seguramente me vas a contestar que no porque los antibióticos son muy fuertes, muy tóxicos y además producen un descalabro en, el, en la flora intestinal y además producen resistencia bacteriana. Por lo tanto es muy peligroso. Ahora, si vos tenés una infección y se juega tu vida, ahí sí vale la pena tomar un antibiótico. Para el dengue es lo mismo. Cuando hay dengue, eh, virus dengue transmitiéndose por mosquitos en una manzana, hay que tratar de matar a esos mosquitos para que paren la transmisión. Entonces se entran con equipos especiales de ultra bajo volumen, personal bien entrenado que sabe dónde se esconden los mosquitos y aplicar, hacer una buena aplicación de insecticida. Pero no tirado a la marchanta por todos lados. Eso que se muestra y que se viene mostrando... Es una barbaridad en la cual se han enganchado este, intereses creados con intereses políticos porque este, se ha acostumbrado a la población a que pida la fumigación y eso en realidad es muy danino para el ambiente y está favoreciendo que las poblaciones de gypsy eh, se dispersen más y está favoreciendo que este, haya más dengue. Por otro lado, los insecticidas que se usan para voltear a los adultos no matan las larvas ni matan los huevos. Yo tengo la experiencia de siete vueltas de fumigación de toda la ciudad de Tartagal en la epidemia del 98 e ir al hospital a visitar al, al director y que los mosquitos se me subían encima después de siete fumigaciones de toda la ciudad. O sea, claramente el insecticida no sirve cuando no corresponde.
0: Siguiendo un poco con estos mitos que por ahí se empiezan a difundir y uno no sabe si verdaderamente es así. ¿Es verdad que los mosquitos solamente pican de día y a baja altura del piso?
1: Aedes aegypti es un mosquito diurno por definición y todo el mundo lo ve así. Yo lo medí, lo, lo evalué y me da eso. Este, por lo tanto pica de día. Es un mosquito de pica de día. Pero... Hemos visto algo más, que si la luz está prendida, también está activo. O sea, que puede picar con luz prendida. Lo que no tiene actividad, y eso está medido también, es que no tiene actividad nocturna. Nunca fue capturado en condiciones nocturnas. Entonces, esto es una tranquilidad para la sociedad de que uno puede ir a dormir si está en oscuridad, tranquilo, sin necesitar de ponerse cosas humeantes en la habitación.
0: Bien. ¿Y qué recomienda usted sobre el uso de insecticidas, de repelentes, las tabletas
1: o los espirales? Mi recomendación es usar esas cosas con cuidado, leer los prospectos, fijarse cuán peligroso es usarlos. Hay que pensar de que si yo pongo una espiral de noche estoy respirando el humo toda la noche. El Ministerio de Salud me enseñó de que este, respirar humo hace mal a la salud. Y si pongo una tabletita, eso es un producto químico que se evapora y es algo parecido, lo estoy respirando. Entonces, en la medida que se pueda, no tiene sentido usarlo. O sea, yo recomiendo mucho más poner telas mosquiteras, cosa de que uno pueda tener la, las habitaciones aireadas o la casa aireada e impedir el paso de, de mosquitos en lo posible. Este, yo uso repelente pero uso repelente cuando voy a un lugar donde sé que hay mosquitos evito que me piquen los mosquitos en esos lugares ahora yo en mi casa trato de no tener mosquitos y entonces no uso repelente si se llegara a dar una situación así este, problemática bueno, usaré repelente pero este, trato de evitarlo ¿eh? no hay que no hay que abusar con el tema de los repelentes y si se fijan en una página web, o sea, ponen reflexiones ambientales urbanas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, o sea, solamente con reflexiones ambientales urbanas en algún sitio que tenga que ver con la facultad, van a encontrar 48 documentos de los cuales uno habla del de repelente, o sea, cuál es el sentido del uso de un repelente y cómo es que hay que usarlo de una forma adecuada.
0: ¿Y qué otras enfermedades transmite este mosquito?
1: montón, o sea... Eh, seguro, este, ya lo sabés, Zika, Chikungunya y fiebre Amarilla Urbana... Este, Mayar o Oropuche... Son 101, hay un trabajo de un tal Nicolás de Gallier... Este, que te dice que son 101 virus los que puede transmitir... Además de un montón de protozoos y filarias...
0: Bien, y ya para terminar... ¿Se sabe por qué transmite tantas enfermedades, tantos virus, este mosquito?
1: Eh, sí, en general los animales que están asociados al hombre este, transmiten muchas enfermedades al hombre. Eh, por ejemplo, eh, esto ocurre con los animales domesticados, eh, como por ejemplo el perro. El perro le transmite como 70, 80 enfermedades al hombre, ¿no? que son las zoonosis. Y bueno, con los mosquitos también, o sea, los mosquitos que están asociados al hombre transmiten muchas cosas al hombre. ¿Por qué? Porque los parásitos en la evolución se adaptan entre el vector y el hospedero con, con quienes interactúan y se van especializando y entonces este, de esa forma logra funcionar. ¿Eh? Son pruebas y error durante la evolución.
0: Bien, bueno doctor, muchas gracias. Hablábamos con el doctor en ciencias biológicas, Nicolás Schweigmann, que es director del grupo de estudios de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, para ahondar sobre esta cuestión del dengue, que por supuesto genera preocupación porque se está expandiendo mucho, pero a la vez sabemos que la herramienta y las medidas de prevención están al alcance de la mano, y como decía el doctor Schwegman es un mosquito muy oportunista que justamente aprovecha los errores de los seres humanos para ir ganando terreno. Así que depende de todos contener la expansión del mosquito y evitar así que se propague el dengue. Acordate que podés encontrar más información en www.reconectar.net y en las redes sociales arroba reconectar ideas. Nos encontramos en el próximo episodio. Escuchaste una producción de Reconectar Podcast. Si te gustó, suscríbete y compartilo. Encontrá más contenidos en www.reconectar.net o en tu aplicación
1: de podcast preferida. Volvamos a lo importante: www.reconectar.net